0: Cinco, decía el que tenés al lado, cinco. La, la hermana Roby, la pastora Roby, todas las semanas me dice, tenés el título del mensaje, Dios te bajó el título del mensaje y por lo general no tengo el título del mensaje, no tengo ni el mensaje, porque, porque es un gran rompecabezas que voy armando a lo largo de la semana. Así que ayer le dije cinco. ¿Qué tiene que ver? Y no sé, encontrarlo después del mensaje. Yo voy a empezar a predicar y encontrar a ver qué tiene que ver con cinco. ¿Ok? No vengas por un título. Toda la vida hemos tirado el anzuelo de venir por el título ¿qué hago con qué hago? Con, cómo salir? yo sé si al título yo sé y lo sé por experiencia empírica que si al título del mensaje pongo la palabra familia o prosperidad la gente se conecta más ¿Eh? ¿qué te importa? yo sé porque vemos vemos la, vemos la gente que se conecta más se conecta a más gente, se, se engancha a más gente porque pones familia, prosperidad. Así que el sábado que viene a hablar de la familia eh, prosperada. ¿Ok? No, no voy a hablar de eso. Bien, vamos a, a relatarte, ahora después lo vamos a buscar, pero vamos a relatarte el primer capítulo, perdón, de primera Samuel capítulo 17. Es el famoso relato de David cuando David mata a, a Goliat. Quiero que podamos ver en, en los tiempos de este relato, entender en los tiempos de este relato, que ante tanta guerra y ante tanta matanza lo que se había decidido era pongan cada uno el mejor de ustedes, se pelean entre ellos y el que gana se queda con todo. Es decir, para evitar masacres, para, no, no solo era la pérdida de física de la gente, no era la, 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 la pérdida del de, 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 la, la, derramamiento de sangre, era que después había un montón de viudas, un montón de chicos huérfanos, era, era impresionante las matanzas que se hacían. Entonces lo que decidieron es, bueno, a partir de ahora uno contra uno y el que gana se, se queda absolutamente con todo Eso, conocemos el relato empieza empieza esta, esta situación los filisteos ponen a uno de su lado y dice Primera Samuel 17 versículo 8 y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí Y si pudiera pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Si no pudiere más que él y lo venciere Vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado el campamento de Israel Danme el nombre que pelee conmigo Así fue la situación eh, Saúl le empieza a agarrar miedo, tuvieron esta situación durante 40 días, ya, habían, ya de un lado habían parado quién era la persona que iba a ser eh, encargada de, de los partes de, de los filisteos, Goliat, y del pueblo de Israel no había absolutamente nada, cri cri, cri cri, cri cri, durante 40 días. Ahora, dentro del ejército de Saúl había tres personas, estaba Eliab, eh, Abimadab y Samá, que eran los tres hermanos mayores de David. Esos tres hermanos mayores estaban en el frente de batalla, no venían, no venían a Cuarenta días el padre le dice, Isaí le dice a David, "Mira, agarrá una, un poco de trigo, agarra panes y lleváselos al frente de batalla a tus hermanos». Lo cierto es que él va, ve toda esa situación y pregunta, «¿Qué pasa?». No, aquel grandote que está ahí es Goliat, se quiere pelear contra uno de nosotros y él dice, «¿Qué, qué ganancia tiene el que mate este?». Bueno, las ganancias son muchas, el, Dios, el, perdón, el rey le va a dar riquezas, le va a dar a su hija y va, va a poder librarse de los impuestos. Entonces va a Saúl y le dice, quédate tranquilo, ya está, esto hoy lo resolvemos. Dice, no, no, vosotros chicos, bueno, ahora les voy a contar. Dice, hoy lo resolvemos, va al arroyo, agarra cinco piedras, viene una piedra, le pega un piedrazo, cae, Goliath, sale corriendo antes que se levante, agarra la misma espada que estaba preparada para matarlo a con la misma espada le corta la cabeza y se viene con la cabeza, colorín colorado, David ha terminado. Ahora sí empieza el relato. Lo que quiero decirte o lo que quiero que podamos compartir es que él agarró cinco piedras, cinco piedras. Y de esto te quiero hablar todos los... Ayer, ayer aprendimos que todos los problemas y dificultades son porque tenemos poca riqueza de Cristo. Hoy quiero hablarte para que podamos aumentar las riquezas de Cristo y evitar que los problemas vengan a nuestra vida, que los gigantes sigan apareciendo. Primera Samuel 1740 dice y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filistero. Agarró la onda y se fue ¡Bum! con la onda, ah, es un chiste cristiano, no importa, la Kawasaki, nada, nada, la onda, la moto, ah lo pisó, no era una piedra, lo piso? no, lo pisó con la moto, nada. No importa. El arroyo, escucha, dice que fue en busca de esa situación, pero fue el arroyo. El arroyo me habla de intimidad. El arroyo me habla de ante un problema ir en busca de la presencia. Él encontró las piedras, las soluciones en el arroyo. Todas las soluciones a tus problemas las vas a encontrar en el arroyo. Todas las situaciones a tu problema, por más grande que sean, por más difíciles que sean, la vas a encontrar en el arroyo. Esas piedras él las encontró en el arroyo en la intimidad, en la presencia el arroyo, es la, la comunión diaria con Dios. Y para ir al arroyo, dice que él se tuvo que arrodillar, porque no es que dijo, bueno, dame una piedra. No, 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 había muchas piedras, él eligió cinco, él determinó que había cinco que eran, y esas cinco piedras fueron las que él tenía como, como en, en, su, en su bagaje, las tenía como herramientas para poder enfrentar a ese gigante. Así que te quiero hablar de eso, de esas cinco piedras, de lo que entiendo, que pueden ser esas cinco piedras o tantas otras cosas que pueden servirnos para poder enfrentar a los gigantes que nos, se nos van a presentar cada día. Goliat era alguien realmente grande. Si vos eh, ves las traducciones, independientemente de cuánto medía el codo, depende de los autores que hablan, pero era alguien como de más de tres metros, era realmente grande. Entonces eh, las situaciones a veces son mucho más grandes de las que nosotros creemos. A veces creemos que parece, pero era mucho más grande, Goliat ya era grande viéndolo de lejos. Y cuando se acercaban cada vez era más grande. Ahora, la primera piedra quiero, quiero entender en este sentido de la primer piedra que el Señor te va a dar en su presencia tiene que ver con la comunión diaria, es decir, lo primero que vos tenés que sacar, desarrollos, es tener comunión diaria, es decir, tengo que seguir en esa comunión diaria. Primera Samuel 17, versículo 34, dice: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso. Será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Él no dijo yo lo hice, él no dijo Y yo tengo experiencia con el león, con los osos, yo... no, 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 él él sabía que nada de él iba a servir para poder vencer a ese gigante quiero que sepas que los gigantes van a seguir estando los gigantes, pero vos tenés que saber que no hay nada tuyo no hay nada en tus manos que no venga de sus manos que te sirva a vos para poder vencer a ese gigante él dice fuese león y con el oso la mano de Jehová estuvo conmigo y si la mano de Jehová estuvo la experiencia él tenía la experiencia de la comunión diaria él dijo si una vez con el león lo hizo, si una vez con el oso lo hizo, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Si yo tengo experiencia, que si voy al arroyo, yo tengo experiencia que si tengo comunión con él, las cosas funcionan. No te preocupes por los gigantes, preocupate por estar en comunión con él, porque en la comunión con él van a venir las piedras que te van a servir para vencer al gigante. Lo importante no son la cantidad de gigantes que aparezcan porque siempre van a haber gigantes, más chiquitos, más grandes, siempre van a haber. No podés hacer nada con que aparezca gigante, lo que sí podéis hacer es ir a buscar al arroyo, piedras, ir a buscar en su comunión, ir a buscar, ir a buscar al Señor, experiencias con el Señor porque eso te van a fortalecer para poder enfrentar cualquier situación en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me siguen hasta acá? Dice, también estará con él para vencer a este filisteo que se burla del pueblo de Dios. Él sabía que el único que estaría de su lado sería Jehová. Hay situaciones en tu vida que tenés que saber que el único que va a estar a tu lado es el Señor. No, pero está mi prima, mi hermana, está la Gladys, está, está la Judith que siempre me acompaña de, la, de Salita de Tres. No importa, ni está la Gladys, la Judith. Siempre el Señor es el que va a estar con vos a cada lado las experiencias que tuvo David fueron a solas a solas en el medio de la nada con las ovejas el Señor siempre estuvo con él apareció el león y estuvo el, se el Señor con él apareció el oso y estuvo el Señor con él apareció el gigante y estuvo el Señor con él el Señor siempre estará con vos si lo vas a buscar en comunión diaria mirá esto, es, esto él, él sabía que tenía una, una dependencia divina con el Señor. Me encanta esto. Él sabía que no había nada que pudiera contra él, no porque él fuera todopoderoso, sino que el todopoderoso estaba con él. Vos sos todopoderoso, no por lo que vos sos, sino por el que te habita. Vos y yo somos todopoderosos por el que nos habita, que es el Cristo que un día le ganó la muerte en la cruz ese es el Señor, ese es el que nosotros tenemos como Señor y está todos los días con nosotros haciéndonos manifestar su poder, viendo como la manifestación de su poder está en medio de nosotros. Ahora, David estaba en medio de un gran problema del cual nadie encontraba solución. 40 días, el tipo, dale, y van a venir, van a venir, van a venir, van a venir. 40 días, 40 días. Sin embargo, él estaba en medio de esta situación, nadie tenía su... Y él dijo, buscaré a Jehová como lo suelo hacer, buscaré a Jehová como lo hago en el medio de la montaña, buscaré a Jehová como lo hago en el medio de las ovejas, lo buscaré y sé que él me responderá. Si Jehová lo hizo una vez, lo volverá a hacer, si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No pero a mí nunca hizo nada de Escuchar los testimonios Porque si Jehová lo, lo dice Si Jehová lo hizo en mí Lo volverá a hacer en mí Dice que si lo hizo una vez Lo volverá a hacer Si vos escuchás un testimonio Que el Señor lo hizo Lo volverá a hacer En tu vida Eso es el testimonio Por eso tenés que Compartir los testimonios Por eso tenés que leer Los testimonios Por eso tenés que Abrazar los testimonios Por eso tenés que Manotear los testimonios Por eso tenés que decir Tengo un bagaje De testimonios para mí Porque sé Que si lo hizo una vez Lo va a volver a hacer en mí y en mí, en los míos. Vos tenés que ser un, 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 un acumulador de testimonios. No, pero yo no te. A mí no me puede agarrar menopausia, porque yo soy hombre. agarrá la menopausia. Sí. Eh, no, yo lo pregunto no como para compartir. Eh, sí. No es para. No es para, para. yo no tengo. No, no. Pero vas a escuchar a alguien y le vas a dar el testimonio. Sabes que en mi iglesia contaron y se lo, part, y se lo impartís y compartís y empezás a dar porque cuando vos compartís se vuelve a repetir el milagro se vuelve a repetir el milagro así funcionan las cosas en el reino de Dios así funciona ahora ay lo vuelvo a hacer él lo va a volver a ¿cuántos Dios te salió te salió de la deuda? ¿Te, te sacó una deuda no te vuelvas a endeudar no te vuelvas a hacer. Ahora, ahora viene el día del niño pagaste en este último la cuota número 12 del último regalo y volviste a reventar la tarjeta porque ¿entendés? Eso? no te vuelvas a endeudar pero si Dios lo hizo una vez lo va a volver a hacer pará una cosa es que él lo haga otra cosa es que vos lo fuerces a hacerlo mi Dios es todopoderoso reviento la, no revientes la tarjeta no la revientes porque estás condicionando al Señor ¿me siguen hasta acá? bien el testimonio está esta mujer que había comprado medias y ropa para su ahijada regalaron juguetes juguete, che, basta. Es eso, así son las tías. Las tías ven, las tías ven lo que necesita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como las abuelas, calzoncillo y, y, y desodorante. Y si, sí, abuela ya está, ya está. Calzoncillo, medias. ¿Por qué? Porque las tías ven lo que le dicen. Encima las tías hablan con la mamá. ¿Qué necesitan? Y están necesitando medias y yo. Y la piba está esperando. Ve. Que es una caja cuadrada, porque encima la perversidad es ponerse en una caja cuadrada, el jogging y las medias ahí adentro. No hay que la poner en una bolsita. Una que dices, hay una bolsita, es tela, es la camiseta de Messi, es la camiseta de Messi, es la, la, la camiseta de Messi que compraron en Avellaneda en, en los tipos de. los afganos, eso no sé cómo son. Abrís, jogging. Ah, gracias. Es lo que necesitaba, me dijo tu mamá. No hagan eso. Bien, nada, no sé para quién es esto, los lo ministros esta noche. Escucha, alguien en esta noche tiene que decir Dios lo va a volver a hacer en mi vida Dios va a volver a hacer en tu vida todo lo que escuchas en el nombre poderoso de Jesús si Jehová estuvo en medio de la lucha con el león si Jehová estuvo en, la, en, la, en medio de la lucha con el oso va a volver a estar con este filisteo va a volver a estar con esta situación Va a volver a estar en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu merienda, en tu cena, en tu familia, en tu trabajo, en tu caminar, en el subte, en el bondi. Va a estar el Señor, porque si ya estuvo una vez, va a volver a estar para darte cosas grandes y bendecir a toda tu familia en el nombre poderoso de Jesús. El diablo, escucha esto que, que, que hoy a la tarde me vino. El diablo le dice a Jesús, si postraros me adorares, te voy a dar todo. Le dice el diablo le dice a Jesús, si vos te postrás, te voy a dar todo. Y a mí, a mí, para mí fue una carga. El diablo me dio una carga a mí. Es decir, que si yo me postro delante del Señor, Él me va a dar todo. Aprendí algo. No me voy a postrar delante del diablo. me voy a postrar delante de Dios. Si vos te postrás delante de Dios en el arroyo, Él te va a dar todos los recursos necesarios para poder vencer todas las situaciones que tengas y las que vendrán. Porque te, te está dando el secreto, David, te da el secreto, el código 5, que es que vos vas al arroyo, te postrás, porque para agarrar una piedra te tenés que postrar y cada vez que vos te postrás delante del Señor, una solución para tu problema viene en camino en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando vos... Eh... Cuando vos y yo tenemos comunión diaria con Dios, David hizo un, hizo un portal de desarrollo: 5, 8, 10 minutos diarios, cinco minutos. Buscá un portal para, para relacionarte con Dios, para encontrarte con Dios, para estar a solas con Dios. ¿Y qué hago? Nada. Cállate la boca. Cállate. Estás delante del Señor y cállate. Déjate que Él te diga, déjate que Él te ministre, déjate que Él pueda hablarte, guiarte. Y así. No hagas nada, déjalo que Él haga. Porque lo importante no es lo que yo hago, sino lo que Él hace en mí. Yo tengo que estar delante de su presencia y decir, señor, heme aquí. Y vas a mirar por momentos y vas a decir, ay, pasó un minuto y no pasó nada. No importa, aguanta. Aguanta tu deseo de hablar, de des... él te va a ministrar y va a hacer algo extraordinario en tu vida. Ahora, una vez que vos experimentás a Dios de esta manera, experimentás su poder, entrás como heredero de las riquezas de su gloria y empezás a recibir las riquezas de su gloria David nunca se olvidó del poder de Dios David nunca se olvidó que con el oso estuvo y con el león también estuvo nunca se lo olvidó porque cuando vos tenés una experiencia con el Señor no te la olvidás más y déjame que te diga que no vivas de experiencias viejas todos los días podés tener una experiencia nueva con el Señor cada día podés tener una experiencia nueva con el Señor cada día puedes tener un oso, cada día puedes tener un león, pero cada día puedes tener una experiencia nueva con el Señor, que es el que te va a sostener cada día. Segunda piedra que recibió en el arroyo, en su presencia, tiene que ver con, con una piedra que le sirvió para vencer todo temor. Si estás teniendo temor, anda al arroyo, anda a su presencia y el Señor te va a dar algo para poder quitar el temor de tu vida. Primera Samuel 17, 43 dice. Y dijo el filisteo David Soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y, y, daré hoy los cuer, al, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá que toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y él, él los entregará en nuestras manos. Le estaba diciendo a Goliat, Goliat, Vos que me estás provocando, vos me trajiste acá. Vos me trajiste a esta situación. Vos te paraste a enfrentarnos a nosotros. Quiero decirte que yo me voy a enfrentar con vos, con el poder de Jehová de los ejércitos. Hay gente que te va a provocar. Yo no quiero entrar en... Toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con batalla, porque de Jehová es la batalla y Él, y él nos entregará. Nuestras manos, en nuestras manos. David tomó esta segunda piedra que tenía que ver con poder, en, en, tomó de la presencia esta segunda piedra que tenía que ver con poder romper toda intimidación. Si estás siendo intimidado o intimidada por alguna situación, anda a buscar la piedra que te está esperando en su presencia. Te va a dar la fortaleza necesaria para poder salir adelante. Si, si hay algo que te intimida en la presencia, encontrarás las soluciones para esa intimidación. Él no dejó, que ni lo que veía sus ojos ni lo que oían sus ni lo que escuchaban sus oídos lo intimidara. No dejes que ningún factor físico te intimide con la promesa que el Señor hizo. No dejes que nada físico te intimide. Estás en su presencia, nadie puede intimidarte. No, pero mira qué grande que es, mira qué grande que es, mira qué grande, mira qué fuerte, no dejes que ninguna situación física que, ves, que ven los otros pueda intimidarte. Nada puede intimidarte cuando Cristo está de tu lado, cuando hiciste a Cristo como Señor de tu vida. Los gigantes de hoy, en la versión Gastón habla hoy, aumentó el dólar, subió el dólar, fuiste por el, fuiste por el supermercado, aumentaron los precios y los que, los que no aumentaron no están los productos y gigantes y gigantes y gigantes y gigantes. El kilo de hierba, y el kilo de hierba, y yo meto la hierba, y el kilo de hierba. Cargaste la sube, me dice mi hija ayer, papá, puse mil pesos en la sube y, y en una semana se fue. Le digo dos cosas. Primero, no lo pusiste vos porque la plata te la di yo. Así que quédate tranquila. Sí, porque estaba congestionada Ay, puse, no, no pusiste, yo te di. Pusiste vos, pero yo te di para que ponga. Nada, la factura santa le mandé. Para que empieza a caminar, che. Está un, a, a 15 kilómetros de la facultad, que camine, che. ¿Quién no caminó 15 kilómetros para ir a la facultad? Y toman... Oh, uy, son los gigantes. Son esos gigantes que, que, que crecen. Todos veían, enorme, escucha, todos veían a, a, a David que estaba ahí y todos veían a Goliat Algunos veían a David como que era chico. Y veían a grande el problema, veían a Goliat como algo extraordinario. Ahora, ¿sabes qué? Todos lo veían a Goliat como una bestia, todos lo veían a, como algo extraordinario, pero David nunca lo llamó gigante. Le dijo, este impío incircunciso, porque no importa el tamaño, no importa el tamaño del problema. Lo importante es que te dio el Señor en el arroyo para poder enfrentar ese problema no te preocupes por los problemas si son grandes si son chiquitos no te preocupes David lo vio lo escuchó pero nunca lo llamó gigante no dejes que lo que los demás dicen ah, estamos en crisis estamos... no, no, no para para, 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 para para, eso serás vos ¿qué tenés? ¿dólares encanutados? no, no tengo ni dólares encanutados tengo un Cristo más grande que el dólar Cristo dólar <risa> Cristo ¿Qué estás en? ¿Cristo monedas? No, no, Cristo sanador, Cristo restaurador, Cristo mis finanzas. ¿Cómo se invierte? Es el Señor. Da tu vida a Él y Él se encarga. No te faltará nada, dice el Señor. Elimala, elimina la palabra ya fue. ¿Hay alguien que usó la palabra ya fue esta semana? Eliminala. Eliminala. elimina la palabra imposible de tu, de tu vocabulario. No, es eliminalo. Eliminalo. Vos tenés que... Encontrarte con el Señor, no te encuentres con la circunstancia, encontrarte con el Señor en el arroyo y habla con Él y Él va a pulir tu lenguaje. No, pero aumentó la nafta, Él va a pulir tu lenguaje. El Señor es el dador de todas las cosas. Él no dice te daré si la, si la nafta no pasa de 200. Él dice te daré, Él dice te prosperaré, Él dice te bendeciré, no está atado a ninguna situación porque él es mucho más grande que cualquier situación ¿me siguen hasta acá? no es lo que ves ni lo que oís es el poder del Cristo que te habita que está dentro tuyo el que va a hacer las cosas es el poder del Cristo que te habita que está dentro tuyo esta piedra que te decía esta segunda piedra sirve para, la, para, para vencer la intimidación David no se distrajo con las palabras de Goliat no lo escuchó y encima lo, lo, lo contrarrestó le dijo vos vos me decís que me vas a matar. Venís con espada, con todo ese armamento, ¿sabés? Jehová te va a entregar hoy en mi mano y te venceré y encima te voy a cortar la cabeza. En la versión, la carne habla hoy. Te voy a reventar en el amor del Señor. Te voy a reventar. No se dejó intimidar. Tercer piedra venció el desaliento. Cada vez que, que, cada vez que vos querés avanzar, el desaliento viene. ¿Y sabés qué le pasó a David? El desaliento no vino de los desconocidos. El desaliento vino de la gente que, que a él lo conocía. Dice, dice 1 Samuel 17, 28, versículo 28. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar de aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo... ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y a qué, y qué he hecho ahora? Contestó David. Si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl. Entonces lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo porque yo un servidor de su majestad iré a pelear contra él no puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo contestó Saúl porque aún eres joven en cambio él ha sido hombre de guerra desde su juventud su propio hermano la gente que estaba ahí la gente que lo debería haber apoyado fueron los que lo desalentaron la gente, el hermano lo subestimó el hermano, lo desalentó. El hermano dijo, estas cua, lo subest, estas cuantas, ¿dónde están esas pocas ovejas? Hasta como pastor lo subestimó. Porque le dijo, ¿dónde están esas pocas ovejas? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Eso es un pastorcito, que por eso le dan poquitas ovejas. ¿Dónde, dónde las dejaste que venís acá? escucha escuchemos lo que el Señor puso en mi corazón. Esta piedra te va a servir para romper todo prejuicio en el altar no, pero a mí en el altar anda a buscar el, anda a hacer desarrollo un altar lleva al altar todo prejuicio que si sos joven, alto, grande, gordo que no lo vas a lograr que no vale la pena intentarlo para qué esforzarte lleva todo ese al desaliento al altar porque el Señor va a darte la victoria quiero decirte de parte de Dios que lograrás tu victoria cuando tomes la piedra que vence el desaliento y eso solo se da en el arroyo de su presencia. Buscalo a Él. Me pintó el bajón, buscalo a Él. No, estoy, hoy, hoy me pintó, buscalo a Él, porque Él te va a dar el aliento necesario. No lo busques en la gente que crees. Ah, yo tengo una amiga de fierro que siempre me levanta y me hace bien. No busques la amiga de fierro, buscala, pero buscalo a Él, porque lo que Él te da perdura en el tiempo. Él es el mismo el de ayer, el de hoy y el de mañana. Tu amiga hoy está, mañana no está y no sé. Pero el Señor perdura en el tiempo. No importa quién es tu papá, ni quién es tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, porque no es un tema familiar. Es un tema de ir a buscar la validación al lugar correcto. Primera Samuel 16.10. Primera Samuel 16.10. Eh, eh, Tenemos, eh, Walter, los siete siete que vengan rápido. que les, te, lo, te lo voy a leer. Siete personas, vengan rápido, por favor, de los que ya estaban para evitarme que me venga ningún... Franco tirador acá. Vengan, eh, sí, vengan rápido antes de las 11 que hay culto mañana. Escucha, te, te voy a relatar 1 Samuel 16 porque va a ser mucho más, más, gra, más fácil de, de, de graficarte que después búsquenlo que está en 1 Samuel. Vengan, vengan hermanos, vengan. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vengan, vengan, pónganse en más allá. Escuchá lo que... Lo que Eliab el primero. ¿Quién quiere ser el hermano mayor? Bueno, ahora te percibís Eliab. Okay. Sí, porque ahora estamos todos percibidos, te percibís como Eliab. Okay. ok, porque eran todos hermanos varones, así que nada, vos te me percibís... varón. Bueno. Yo te percibo Eliab. Eliab, vení así, salís primero de... de <ríe> primero de las mujeres. Escucha, Eliab, viene, viene Samuel a ungir a los hijos de Isaí. El Señor le dice, viene con él, dice... Él, él sufría por Saúl y dice, ¿Hasta cuándo vas a seguir? Le dice el Señor a, a Samuel ¿Hasta cuándo vas a seguir padeciendo lo que hizo Saúl? Basta ya Agarra un coso de aceite un, Una botella de aceite De oliva Y vas a ir a ungir al próximo rey Va a la casa de Isaí Y le dice están tus hijos Vinieron Los siete Los siete El primero, Eliak Bueno Yo me imagino a Samuel, ¿viste? Bueno, padre, acá estamos bendecimos tu presencia, vamos a ungir al próximo rey y el Señor le dice, no, este no es. No mires lo que mira el hombre. Yo no miro lo que mira el hombre. Eh, no, Ay, perdón, se me complicó, vení. Entonces, ¿qué pasó en este momento? De siete que estaban unidos y todos pensaban que iba a ser, <risa> aparentemente pasó uno a estar envidioso de siete. Perdón, uno a estar envidioso de seis. ¿Me siguen hasta acá? Sígame porque, porque viene. Agarró el segundo. Padre, amantísimo padre. Un error lo tiene cualquiera. Vamos... No, este tampoco. Padre, ahora sí. La tercera es la vencida, dice la palabra. Así... No, tampoco. Escucha, ya en este momento había tres que estaban recontracaliente contra todo el resto. Porque dijo, alguno de estos tres va a ser. Padre, ahora sí. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Este sí. Vos me dijiste que vos no mirás lo que mira el hombre, yo tampoco lo miro, así que no, tampoco, gracias. No, tampoco, él es. Él es porque tiene un color que da fuego. Él es. No. Ahora sí. Y por descarte, por descarte, Señor. Ahora escuchá, cuadro de situación. De los siete hermanos ya había seis que estaban en contra de uno. Seis que estaban en contra de uno. Estos seis ya lo querían matar a este, porque este es el rey. Y el Señor dice, bueno, vamos, ya venimos. No, 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 no. Gracias. Siete se habían unido. Estaban recontracalientes los siete. Ahora no tienen quién. Y Samuel le dice, eh, estos son todos. Sí, va. Tengo al, al, al David. Gracias, chicos. Dice, tengo al David. Bueno, tráelo. ¿Por qué no estaba ahí David cuando cuando, cuando cuando hizo llamar a sus hijos? Porque Samuel dijo, trae a tus hijos. ¿Por qué no estaba? Y ahí la encontré. Salmo 51:5. 5. Mirá lo que dice David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que, que, que la madre no era el hermano de, de madre. La madre no era el hijo de Isaí. Pero dijo, bueno, tenemos a este otro y lo trajo. Y Samuel le dijo, no vamos a comer, no vamos a hacer absolutamente nada hasta que este no venga. Vino y le dijo al Señor, es él. Y lo ungió David. Ahora, escucha lo que te voy a decir. El menosprecio de estos siete fue constante aún antes de que David fuera ungido como rey. ¿Dónde estaba? En el medio del campo con las ovejas. No comía con ellos, lo dejaban tirado en el campo porque era el hijo de la medio hermano. Lo menospreciaron toda la vida. Por eso cuando vino al frente de batalla lo volvieron a menospreciar. David vivió un menosprecio constante de la vida de sus hermanos. A vos no te da la cabeza, a vos sos el más chiquitito, cállate. A mí me decían, vos que estás más cerca del piso, levanta eso. Siempre fui de patas cortas, así que me viví toda la vida levantando todo. No, de esto para los más. Cállense que están hablando de los más grandes. Mi hermano agarraba el control remoto porque era el más grande y miraba el Capitán Escarlata. Que no te importa. Búscalo en YouTube. Y, y y y y Dios me libre. cuántos vieron el Capitán Escarlata alguna vez? Búsquenlo en YouTube. Algo detestable. Después charlamos. Y y, y. Cha, Después charlamos. Después charlamos. y, y. Estaba ahí. Entonces, los siete aborrecían a su hermano. Los siete, los siete estaban condicionando la vida de su hermano. Los siete más todos los que estaban ahí era a menosprecio. Quiero decirte que si alguna vez fuiste menospreciado, al altar de su presencia vas a encontrar en ese arroyo una piedra que te va a servir. Ay, pero yo necesito 150 mil piedras. No, no te preocupes. Anda al arroyo porque el mecanismo es ir al arroyo. El mecanismo es ir al altar, el, el mecanismo es ir a su presencia y en su presencia vas a tener todas las soluciones para todos los problemas que vos y yo podamos tener. Cuarta piedra, usó lo que él tenía, usó lo que Dios le había provisto. Ante cada situación, usa solo lo que Dios te provee. No te preocupes, usa solo lo que Dios te provee. Primera Samuel, tomó su bastón, escogió cinco piedras lisas del arroyo, los metió en la bolsa que traía consigo y en su onda en la mano y se enfrentó. Escucha. Esta piedra sirve para que te des cuenta que todo lo que necesitas estás en el arroyo de su presencia. No necesitas otra cosa. No, voy a hacer un curso. No necesitas otra cosa. Nada de lo que nos salga del arroyo de su presencia te sirve para poder enfrentar a tu gigante. Lo que Dios te dio, lo que vos ya tenés al alcance de tu mano, te sirve para poder enfrentar a esta situación. No es lo que te formaste, no es lo que estudiaste, no es lo que sabes de la Biblia es lo que experimentaste con él. Él experimentó que Dios estuvo con el león, él experimentó que estuvo con el oso y él tenía comunión diaria con el Señor. Si vos tenés comunión diaria con el Señor, él te va a dar todo lo que vos necesitas, todos los recursos que vos necesitás para poder salir adelante ante cada situación. Solo búscalo a él, solo búscalo a él. Si todavía no le encontraste la solución a ese problema, tranquilo, Volvé al arroyo porque sigue habiendo soluciones para ese problema. A veces agarramos, él no agarró cualquier cosa, él no agarró cualquier piedra, él eligió cinco piedras para poder lograr esa situación en el nombre poderoso de Jesús. Escucha, solo tenés que tomar lo que está al alcance de tu mano en el arroyo y eso solo te lo da el Señor. Eso solo te lo da el Señor. Dice el versículo que tomó cinco piedras, no agarró cualquier piedra, no agarró cualquier piedra, no es que dijo, bueno, cualquier solución, no agarres cualquier solución para enfrentar a tus gigantes. Algunas pueden ser lógicas, de hecho hay gente que con muy buena voluntad, pero sin la guía de Dios, te dice qué es lo que tenés que hacer. No, yo te conozco, yo si querés te consigo tres testigos, te consigo tres testigos que te vieron que justo que bajaste del plato volador y ahí te atropelló, yo, yo lo conozco, pará, no, el Señor no se maneja con la, con la lógica ni con este tipo de cosas. El Señor se maneja en otra dimensión que es sobrenatural. El Señor se maneja en una dimensión absolutamente sobrenatural. Esto, esto me enseña, esto nos enseña que cada situación tiene una solución específica. Ay, lo, por eso lo que a vos te sirvió no le sirve al otro porque el señor ¿qué es lo que quiere? no quiere hacer fotocopias quiere que lo vayas a buscar al arroyo y él te dé esa piedra que necesitas me habla de piedras lisas que eligió piedras lisas piedras lisas son las que yo elegía cuando iba para hacer patito ¿hiciste patito alguna vez? patito yo la última vez que lo hice fue en Mar del Plata y le pegué a una persona que estaba en Montevideo, del otro y se ve que la, la, la señora estaba caminando por Montevideo, y pa, le pegué, conté hasta 175 patitos y después perdí la vista. Pero las lisas, ahora esas piedras lisas hacían años que estaban ahí. Las piedras, no era cualquier piedra, las piedras que el Señor había preparado antes que vos y yo nos formábamos en el vientre de nuestra madre, ya nos dio una solución que está en su presencia. El Señor te armó una solución hace miles de años que la está esperando en el arroyo para que vos la elijas. ¿Vos te quedas con esta sí esta? No, no, no. El Señor se las puso. Se las puso. Y él tenía experiencia con el Señor. Él tenía experiencia con piedras. ¿O vos qué te crees que hacía David con el medio de las ovejas todo el día? Y le habrá apuntado. ¿A qué le pegó? ¿Cuánto jugamos al que le pego? ¿A qué le pego? ¿A que, a que no te animás? ¿A que le pegas? ¿A que no le ¡Pum! Tirás tiras, tiras, tiras hasta que perfeccionó, eso tiene que ver con una experiencia, David tenía experiencias en ser tocado por Dios, en poder buscar las correctas, ¿Me, ¿me están entendiendo hasta acá? Quinta piedra y termino, se despojó de todo, ya no vivo yo, él entendió que ya no vivía él, Cristo vivía en él, Primera Samuel 17, 38 y Saúl visitó a David con sus ropas, y Saúl vistió, perdón, a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho decía aquellas cosas, desechá todo lo que quieran poner sobre tu vida que no venga de Dios, deséchalo, deséchalo, no sirve para nada. David lo podría haber usado, le podría haber dicho, dame 40 días que lo practico. No, no, pero dijo, esto no viene de Dios. Desecha todo lo que no venga de Dios que quieren darte como solución a tu problema. Él dice, no puedo usar esto porque nunca lo practiqué. ¿Y qué practicaba él? El ir al arroyo a buscar piedras al estar en su presencia. Practica el ir al arroyo a buscar piedras para tu problema, para mi problema practicar el ir a buscar, eso es experiencia, 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 experiencia y más experiencia, es la experiencia del altar, al altar, voy al altar, al altar, al altar, al principio entregábamos 700 mil cosas en el altar, 700 mil cosas en el altar, yo le decía, Señor, te entregué al altar, mi, mi, mi reaccionar, me iba para el gimnasio, Señor, me entregué tarde, ya te entregué mi... mi mi calentarme temprano a la mañana y ya salí con los cables, pero te lo entrego. Y vino un tipo que estaba lavando y me moja las patas así. No había ni cruzado la calle que se lo había entregado. Treinta metros me duró el altar. Y dije, perdón. No, no, tranquilo. Dios te está usando. <risa> y de, 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 pim, pisás la baldosa y te... Y... Dios te está usando y ya llega un momento que ya, no te, ya, ya pasás a otro nivel. Ya ni vas a altar por eso. decir si ¿para qué? Si, si total, me las todas, todas las baldosas flojas. Deja. Llega un momento que, que perfeccionás esto. Esta, esta quinta piedra sirve para que vos y yo nos despojemos de todo aquello que no nos sirve para alcanzar la gloria de Dios, para ser herederos de sus riquezas. Todo lo que no venga de la mano de Dios, quítalo. Todo lo que no venga de la mano de Dios, sacalo de tu vida. Ponete esto, ponete aquello. No te sirve de nada, de nada, de nada. De hecho, yo me preguntaba si era tan importante. Si, ponete esto, y pon viste esa gente, hace esto, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te funciona en tu vida? ¿Por qué me decís a mí que haga algo que a vos no te funciona en tu vida? Me pregunto. Saúl, si esto es tan importante, si esto te cubre tanto, ¿por qué no vas a enfrentar a Goliath? No dejes que nadie que no haya estado en tus zapatos te diga cómo atar tus cordones. ¿Escuchás? Esa frase 1.3 millones de personas la vieron en Instagram, en mi Instagram. No dejes que alguien que nunca se puso en tus zapatos te diga vos cómo hacer las cosas. No, porque vos lo que tenés, nena, vos lo que tenés que hacer, esto es fácil. Se que no, 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 para, para, para. A vos te funciona. Vos lo pusiste en práctica vos estás viviendo por lo que te viví? es Cristo el Señor de tu vida no dejes que nadie que tenga autoridad espiritual venga a decirte algo sobre tu vida no lo dejes y el que tenga el que tenga algo de autoridad espiritual ¿sabes qué te va a decir? no te va a decir lo que tenés que hacer te va a decir anda al arroyo porque en el arroyo están todas las soluciones a tu problema rajale al que dice no a vos te falta lectura de la palabra te falta luz, te falta claridad, te falta profundidad, estás en la orilla. No, no, el que te dice eso, Rajal, el que, te, el que realmente tiene autoridad espiritual te va a decir, che, anda a experimentar el cada día. Tené un portal cinco minutos y vas a ver cómo el Señor en esos cinco minutos te va a dar toda la gloria que tiene preparada para vos y para mí en, esta, en este tiempo de esta vida. Termino. David no necesitaba armaduras, no necesitaba chalecos, no necesitaba jabalina, no necesitaba nada porque tenía el poder del Señor sobre él. Él sabía que tenía el respaldo del Señor sobre él. Y termino con esto. Pónganse de pie, no se distraigan, por favor, ahora, no se distraigan. Venga la banda, por favor. Escucha esto último que quiero decirte de parte de Dios. Había una gran diferencia entre Goliat y David. Uno era guerrero de toda la vida, el otro era pastor de ovejas. La diferencia era que Goliat era alguien que peleaba cuerpo a cuerpo. Goliat estaba entrenado para pelear cuerpo a cuerpo. David peleaba de lejos. Por eso, por eso Goliat le dice, vení, 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 vení. Y el tipo dijo, no, 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 no te metas a pelear en los terrenos de otro a los que te dicen venir, decir no, no, yo me quedo acá no te metas en el territorio que, que el Señor no te dice que te tenés que meter hay gente que te quiere meter en, tus, en sus territorios te quiere meter en el barro no, no, vení, vamos a hablar mándame un whatsapp no, no, ahora te voy a mandar un whatsapp lo hablamos personalmente yo lo quiero hablar personalmente mandame un mail no te metas en los territorios Vos mantener la distancia. Vos mantener la distancia. Conocemos la historia de David. Conocemos que él a la distancia tiró la piedra. Cae Goliat. Sale corriendo porque él sabía que se iba a levantar, pero con la misma espada él no tenía espada, con la misma espada de Goliat le corta la cabeza la enseñanza es que con la misma espada que quiso matarte, el Señor la va a usar para, para derribar a tus enemigos. Tranquilo, no te preocupes. ¡Ay, es que qué me van a hacer! Tiene un revólver, ese mismo revólver va a ser usado en su contra. Eh, figurativamente hablando, también, dicen, ¿ok? Ahora escucha. ¿Te podría decir entonces que colorín colorado el cuento de David ha terminado? Porque él mata al gigante Vuelve con la cabeza Y todo terminó Y todo es color de rosas Pero déjame que te diga Que los problemas para David No se terminaron con la cabeza De Goliat Sino que por el contrario Crecieron Y apareció un gigante más grande que Goliat Que por ahí no lo conocemos como gigante Pero tenía aún más poder El día que David mató al gigante se levantó otro gigante más grande y perverso que era Saúl y era más poderoso ese día Saúl se convirtió como el próximo gigante y más grande en la vida de David Primera Samuel 18, 6, 9, aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, cantaban las mujeres, que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo David, ¿dieron diez miles? ¿Dijeron diez miles? Y a mí miles, no le falta más que el reino, desde aquel día Saúl no miró, con buenos ojos a David Primera Samuel 19:1 y 2 dice habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera y, dijo, y dio aviso a David diciendo Saúl mi padre procura matarte por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete Saúl fue más grande que Goliat. No, Saúl fue más grande que Goliat, porque Goliat no lo hizo huir a David. Pero Saúl lo hizo huir 13 años. ¿Sabías eso? Goliat no lo hizo llorar nunca a Saúl, pero Saúl lo hizo llorar cuando lloró a Jonatán, su amigo. David en cosa de minutos mata a Goliat. Pero David nunca pudo matar a Saúl. Ay, me dio miedo de vuelta al, al, al arroyo. Al arroyo. David no tuvo miedo. En la versión Gastón habla hoy. David después de venía con la cabeza de Goliat y empezó a sentir el acoso y la persecución de Saúl, que era alguien bien poderoso. Y para mí en la versión Gastón habla hoy dijo... David mientras que caminaba si el Señor pudo con el oso si el Señor me libró del oso si el Señor me libró de Goliat también me librará de este porque los enemigos pueden aumentar los enemigos van creciendo son como los virus intrahospitalarios. viste que entras a un hospital y hay un virus que, que se hace fuerte dentro del hospital y te sacan para que no te agarre ese virus porque cada vez hace más resistente Así son los enemigos... Pero no te preocupes... No te preocupes... Porque el Señor... El Señor... Es el que te va a sacar del león... Del oso... Del Goliat, De Saúl... Y de toda cosa... Porque cualquier problema que surja... Si vas al arroyo... Tendrás los recursos necesarios... Para vencer a eso... Y todo lo que más venga... Y termino porque... Porque todo se origina... Si se te revela esto... Si, si encontrás luz en esto Yo me voy en la gloria David no tuvo vergüenza En llevar el pan ese día Todo esto comenzó Con el padre diciéndole Por favor Llevale pan a tus hermanos Y Dice que cuando lleva el pan De los hermanos pasa toda la historia Él no tuvo vergüenza en llevar el pan Y aquel día, toda la bendición por haber llevado el pan vino a su vida. Todo por no tener vergüenza de llevar el pan. Mata a Goliat y escucha. Vinieron riquezas porque el rey le daba riquezas. Vinieron riquezas a David. Y le dio a su hija, o sea que vino una familia. Y no pagaron más impuestos. ¿Sabes qué lindo ser las 3 de la tarde, dejar la luz prendida? dejar la canilla abierta no pagó más impuestos quiero decirte de parte de Dios que si vos no tenés vergüenza en dar pan de vida las riquezas de su gloria vienen para tu vida todo esto comenzó porque él no tuvo vergüenza de llevar pan a sus hermanos en el frente de batalla si vos no tenés vergüenza de llevar cada hora cuando salís pan de vida todo va a venir después pero las riquezas de su gloria van a venir con vos. Las riquezas, la familia abundante, la cancelación de impuestos, todo eso viene si vas al arroyo a buscar de su presencia. Así que en esta noche quiero animarte, invitarte, convocarte a que te metas en el arroyo del Señor. A buscarlo a Él No sé cómo viniste Y te diría Te diría Sin que suene feo Ni me importa Porque lo más importante en esta noche Es que te metas en el arroyo Y en el arroyo encontrarás todas las soluciones En su presencia Encontrarás todas las soluciones A lo que te está pasando Así que ahí donde estás Acá donde estoy Metámonos en su presencia, adorándolo al Rey. Vamos a elevar nuestras manos al cielo. Estamos terminando. Gracias, Señor. Sí, Señor.
1: Poderoso Dios.